0: Vierde hoofdstuk van deel 3 van Kleine Dorrit van Charles Dickens vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Een brief van Kleine Dorrit Waarde meneer Clennam Ik schrijf u deze brief op mijn eigen kamer in Venetië menende dat u wel blij zult zijn iets van mij te horen. Maar u kunt niet zo blij zijn als ik, nu ik u schrijf, want alles om u heen is hetzelfde gebleven als altijd. U mist niets, tenzij mij, maar dan toch maar heel zelden en voor een kort ogenblik, terwijl in mijn leven alles veranderd is en ik zo heel veel mis. Toen wij in Zwitserland waren, dat al jaren geleden, schijnt, ofschoon het pas enige weken is, ontmoette ik de jonge mevrouw Gohan, evenals wij op een bergtocht. Zij vertelde mij, dat zij heel wel en heel gelukkig was, en verzocht mij u hartelijk te bedanken, en te zeggen dat zij u nooit zou vergeten. Zij was heel vertrouwelijk met mij en ik kreeg dadelijk een warm gevoel voor haar. Hoe kan het anders? Zo'n mooi en hartelijk schepseltje. Iedereen moet haar wel lief hebben. Ik hoop dat u, u ter wille van mevrouw Goan, niet ongerust zult maken. U vertelde mij dat uw belang in haar stelt als een trouw vriend wanneer ik hierbij voeg dat ik wel wenste dat zij met iemand getrouwd was die beter bij haar paste meneer gohan schijnt haar erg lief te hebben en natuurlijk heeft zij hem ook heel lief maar hij lijkt mij niet ernstig genoeg ik bedoel niet in zijn liefde ik bedoel over het geheel ik kon niet nalaten te denken dat als ik mevrouw gowan was wat zou ik moeten veranderen eer ik zoo werd ik mij erg eenzaam en verlaten zou voelen bij gemis aan iemand die met een ernstig en standvastig karakter ik geloof ook dat zij dit hoewel onbewust voelt maar u moet u niet ongerust over haar maken zij was heel wel en heel gelukkig en mooi ik hoop haar over enige tijd weer te ontmoeten en heb haar eigenlijk al enige dagen geleden verwacht ter wille van u zal ik altijd een goede vriendin voor haar zijn beste meneer clennam ik kan u niet genoeg zeggen wat een vriend u voor mij geweest bent, toen ik geen andere vrienden had. Niet dat ik er nu wel heb, o nee, ik heb er geen één. U zoudt dat toch niet kunnen begrijpen, maar ik moet er altijd aan denken en zal het nimmer vergeten. Ik zou wel eens willen weten, toch is het maar beter dat niemand mij schrijft. Hoe plornish en zijn vrouw het maken en of het zaakje dat mijn beste vader voor hen kocht nu ook goed gaat en of ouwe nandy nu gelukkig is en bij hen en de kleinkinderen inwoont en zijn oude liedjes zingt ik kan mijn tranen bijna niet inhouden wanneer ik denk aan mijn arme maggy en aan de leegte die zij gevoeld moet hebben in de eerste dagen zonder haar moedertje al weet ik hoe lief iedereen voor haar is wilt u haar mijn groeten doen en haar vertellen dat zij zeker niet zoveel verdriet van onze scheiding kan hebben als ik en wilt u hun allen vertellen dat ik iedere dag aan hen denk en ik hun in mijn hart altijd trouw blijf. O, als u eens wist, hoe trouw, dan zoudt u mij misschien wel beklagen, omdat ik nu zo ver weg ben, en zo deftig moet zijn. Het zal u zeker genoegen doen, te horen, dat mijn beste vader, heel gezond, en deze geheel veranderde levenswijze, blijkbaar een zegen voor hem is, dat hij, een heel ander mens is geworden dan in de tijd toen u hem leerde kennen. Ook mijn oom doet dit leven blijkbaar goed. Al klaagde hij nooit, evenmin als hij nu juicht. Fanny is heel elegant, vlug en handig. Het gaat haar zo goed af een dame te zijn. Zij heeft zich verwonderlijk vlug in onze nieuwe omstandigheden geschikt. Dit herinnert mij dat ik er mij niet zo gemakkelijk in kan vinden en ik er aan wanhoop of ik dat wel ooit zal kunnen leren. Mevrouw General is altijd bij ons en wij spreken Frans en Italiaans en verder doet zij wat zij kan voor ons. Als ik zeg wij spreken Frans en Italiaans, dan bedoel ik dat zij dat doen. Ik ben er te traag voor en kan het niet leren. Zodra ik zelfs maar tracht mijn gedachten in te spannen, gaan ze weer in de oude richting. Maak ik me weer bezorgd over de uitgaven van de volgende dag en over mijn beste vader en over mijn werk en dan herinner ik mij met schrik dat die zorgen niet meer nodig zijn en dat is nog zo nieuw en komt mij nog zo ongelooflijk voor dat ik er weer van aan het malen raak ik zou onmogelijk de moed hebben kunnen vinden dit aan iemand anders dan aan u te vertellen en met al deze vreemde landen en wonderbare dingen is het al net hetzelfde ze zijn heel mooi en ik ben er verbaasd over, maar ik ben mijzelf niet genoeg meester. Ik bedoel, en ik weet niet of u mij begrijpen zult, niet vertrouwd genoeg met mijzelf om er zo van te genieten als ik misschien wel zou moeten. Wat ik vroeger heb gekend, vermengt er zich in mijn gedachten op zulk een zonderlinge wijze mee. Zo had ik, toen wij tussen de bergen waren, telkens het gevoel. Ik durf het bijna niet vertellen, zelfs aan u niet, beste meneer Clennam, omdat het zo bespottelijk is, alsof de Marshalsea achter een of andere grote rots tevoorschijn komen, ofwel alsof de kamer van mevrouw Clennam waar ik zo dikwijls heb zitten werken en u voor het eerst zag, achter een sneeuwtop verborgen lag. Herinnert u u die avond, toen ik met Maggie bij u in Covent Garden kwam? Ook uw kamer heb ik zo vaak voor mij menen te zien. Het was alsof ze met onze koets meereed, want telkens wanneer ik uit het portierraam keek zag ik ze weer o oh, die nacht wij waren buitengesloten en moesten bij het hek blijven zitten en rondwandelen tot het licht werd wanneer ik nu hier op mijn balkon zit kijk ik dikwijls op naar de sterren en verbeeld mij dat ik weer met Maggie buitengesloten ben en zo is het ook met allerlei mensen die ik in engeland achterliet wanneer ik nu en dan eens in een gondel zit moet ik telkens naar andere gondels kijken alsof ik hoop daarin oude kennissen te zullen zien ik zou het erg prettig vinden ze te zien maar ik geloof niet dat ik in het eerste ogenblik erg verbaasd zou zijn wanneer ik zo aan het fantaseren ben verbeeld ik mij al die oude vriendelijke gezichten op bruggen of kaden of achter rotsen te zien nog een andere moeilijkheid doet zich voor die u vreemd zal toeschijnen aan iedereen moet ze vreemd toeschijnen en ze doet dat zelfs aan mij ik heb zo dikwijls dat oude droevige gevoel van medelijden voor hoef ik het u wel te zeggen voor hem hoe hij ook veranderd is en hoe onuitsprekelijk gelukkig en dankbaar ik daarvoor ook ben dat oude droevige gevoel van medelijden komt soms met zoveel kracht bij mij boven dat ik behoefte heb om de armen om zijn hals te slaan hem te vertellen hoe lief ik hem heb en een poosje met het hoofd tegen zijn borst te schreien ik moest blij zijn gelukkig en trots ik weet dat ik aan deze behoefte niet moet toegeven hij zelf zou het niet goed vinden Fanny zou boos zijn en mevrouw general verbaasd en daarom bedwing ik mijzelf, maar terwijl ik dat doe moet ik strijden tegen het gevoel dat er een grote afstand tussen ons is ontstaan en hij omringt als hij is van bedienden en ondergeschikten zich toch eenzaam moet voelen en naar mij verlangt. Beste meneer Clennam, ik heb veel over mijzelf geschreven, maar toch moet ik daarmee nog voortgaan. Anders zou hetgeen ik het meest verlangde te schrijven achterwege blijven, in deze gebrekkige brief bij al de dwaze gedachten die er in mij opkomen en die ik zo vermetel ben aan u mee te delen omdat ik weet dat zo iemand u ze zult kunnen begrijpen en u ook toegevender voor mij zijn zult dan ieder ander indien u dat niet kunt bij al die gedachten is er een die mij bijna nooit, nee nooit verlaat, en wel deze, zou meneer Clennam soms in een ernstig uurtje nog wel eens aan mij denken. Ik moet u zeggen dat deze vraag mij van het ogenblik af waarop ik uit Engeland vertrokken ben, heeft beziggehouden, zodat ik erg verlang die opgelost te zien. Ik ben zo bang, dat als u eens aan mij denkt, u mij voor u zult zien in een ander licht, als een andere dan ik altijd geweest ben. O, oh, doe dat niet, ik zou dat niet kunnen dragen, het zou mij ongelukkiger maken dan u u kunt voorstellen. Ik zou geen gelukkig uur meer hebben, als ik geloven moest, dat u aan mij dacht, op een manier die mij verder van u zou afbrengen dan ik was, toen u zo goed voor mij waart. Ik bid en smeek u nooit aan mij te denken als aan de dochter van een rijke vader, dat u mij altijd voor u zult zien in dezelfde armoedige kleding en omstandigheden als waarin u mij hebt leren kennen. Dat u altijd... Aan mij zult denken als aan het kleine haveloze meisje dat u met zoveel tederheid in bescherming naamt, wier natte voeten ten gevolge van de versleten schoenen u bij de haard hebt gedroogd. Dat u, wanneer u nog aan mij denkt, aan mij en aan mijn trouwe genegenheid en onuitwisbare dankbaarheid denkt, onveranderd, en altijd als aan uw arme kind. Kleine Dordt. PS. Over mevrouw Gowan moet u u volstrekt niet ongerust maken. Haar eigen woorden waren heel gezond en heel gelukkig en mooi. Einde van hoofdstuk 4 van deel 3